0: Yo no puedo escoger a los clientes, no, 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 no. Esto sería una arrogancia. ¿eh? Pero sí que es verdad, digamos, que me quedo con aquellos de los que hay autenticidad. Y, y entonces he encontrado muchos, no, he encontrado muchos, y muchos que me han cambiado, y muchos que me, a veces me avergüenzo un poco, ¿no? Porque yo les ofrezco mis servicios y se los cobro. Pero pienso, oh si supieran lo que estoy aprendiendo yo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque son ejemplos extraordinarios, ¿no? Uno intenta aportar al máximo y aprende, ¿no? Entonces, yo creo que al final, digamos, uno solo puede ofrecer algo que es intentar poner a disposición unos conocimientos, una experiencia y una cierta mirada. Entonces hay gente que, que esto le interesa y, y, con, y por suerte tenemos más trabajo del que podemos hacer.
1: Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast, es un conversar sobre organizaciones autogestionadas para dar a conocer las historias de fundadores, directores y colaboradores. Antes de iniciar, te invito a que nos sigas en nuestro canal de YouTube, donde te puedes suscribir y encontrarás todos los episodios. El episodio del día de hoy es un gran conversar con Xavier Marcet y definir su formación me resulta muy complejo porque es sumamente profundo. Su mirada humanista es tan interesante ya que aborda la gestión desde un punto de vista equilibrado. Basamos nuestro conversar desde un aspecto filosófico. Las personas en el centro, en un mundo tecnológico. Así que los dejo con Xavier. Hola Xavier, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal, Pancho? Un placer.
1: Bien, qué, qué gusto de tenerte aquí y la verdad quiero poner en contexto a la audiencia de que yo, a saber, lo tengo siguiendo hace como unos dos años y medio, yo creo, de pandemia para acá. Y me ha llamado mucho la atención su estilo de liderazgo, porque para mí es una persona humanista y veo como que es, eh, a pesar de que Pet Petir Peter Drunker ya no está aquí, y lo veo como el iberoamericano como Drunker, ¿verdad? Así que te veo como en esencia de esta habla hispana, pues de que tú tienes una, una voz de, en el tema de liderazgo.
0: Pues te lo agradezco mucho, ¿no? pero quedo, quedo años luz de Peter Rucker. Lo que pasa es que uh, sí que me he empeñado mucho en, en intentar, digamos, a impulsar a una mirada humanista en el mundo de la empresa. No por no por buenismo, no, por, no porque creo que es lo sensato creo que es lo único sensato que, que podemos hacer. Y, y desde hace un tiempo, pues uh, sobre todo he estado escribiendo en torno a esto y con una sorpresa extraordinaria digamos de que, de que haya tenido proyección y que pues, uh, personas como tú, con gran experiencia, pues podamos estar hablando de todo
1: esto. Claro. Gracias por hacer el, la reflexión. Y, y bien, me gustaría saber, ¿cómo, cómo llegas a esto? ¿Llegas por porque, porque te nació o, o porque tienes todos estos años y ves que... Ahorita vamos a hablar si es una moda o no, pero me gustaría como... ¿Qué te movió para llegar a esta mirada que la tienes muy, muy clara, muy firme? ¿no?
0: Ay, yo como te puedes imaginar, leo mucho, pero no llegué por los libros. No llegué por los, por la experiencia, por mis clientes. De cada uno aprendo algo. Y he trabajado con muchos. Pequeños, medianos, grandes, inteligentísimos, otros no tanto. Eh, otros, digamos, eh, gente muy vivaz, otros gente, digamos, muy sensata. De todos he aprendido. Y al final he entendido que las empresas y en general las organizaciones somos las personas. Que la estrategia, que los powerpoints, que lo, lo que queremos... Cuando, decir, cuando decimos proyectos, management, no, nunca tiene patas. Lo único, que, lo único que existe son cosas que hacemos las personas. Y entonces uh, intenté digamos generar una dinámica para que esto fuera algo que viviéramos con autenticidad. Que no fuera un relato para la cena de Navidad. Sino que fuera algo que viviéramos con autenticidad. Y entonces uh, he encontrado muchas experiencias, también he encontrado muchas empresas, como te puedes imaginar, que están lejos de esto. Pero me han interesado la gente que ha sido capaz de hacer, digamos, algo que me parece rese reseñable, destacable. Que es hacer un buen management, quiere decir, dar resultados, pero no de cualquier manera.
1: Y ahí que lo aclares muy bien, no de cualquier manera me queda claro que está la parte humana, ¿no? Llegamos al resultado a través de las personas. Claro, estamos en un momento enormemente interesante, en un momento que
0: vamos a ver, vamos a ver alumbrar, estamos, ya, ya ha empezado, pero, pero los próximos años van a ser decisivos, vamos a ver alumbrar todo este mundo de la inteligencia artificial en el que exageramos mucho, pero que va a ser muy importante. No, no vayamos a pensar que esto va a ser menor, va a ser muy importante. Entonces, lo único que tiene sentido es intentar una nueva síntesis entre estas tecnologías que son distintas, que son potentes, y las personas. Además, al final, la ventaja competitiva de las organizaciones te la dan las personas. Vamos a recordar un poco. Vamos a recordar el tiempo de Internet, cuando nace Internet. Nosotros creíamos que tener una página web te podía hacer la diferencia. Bueno, en muchos casos fue así, en otros quizá no tanto, pero en muchos fue así. Hoy hace la diferencia tener una página web. No, tienes que tenerla, la tienes que tener bien, claro que sí. Pero ¿vas a ganar a tus competidores por tener una página de internet? No. Dentro de unos años, cosas que ahora nos parecen que son el no va más, que son el fin del mundo, dentro de unos años las tendrá todo el mundo. Y quien hará la diferencia serán las personas. Mira, ha estado hace poco, sabes que en España, especialmente en las Islas Baleares, en Mallorca, hay algunas de las empresas hoteleras más grandes del mundo, muchas de ellas con una presencia extraordinaria en México, como te puedes imaginar. He estado con todos los directores tecnológicos de estas empresas. Esta gente ha desarrollado un sistema de robots, de pricing, de poner precios, que chequean, en un minuto pueden chequear 10 veces, los precios de la competencia de la zona que deciden. Muy bien. ¿Sabes qué? Todos tienen esta solución. La tienen todos. Si quieren innovar, tienen que ir, tienen que hacer algo distinto de lo que hacen todas las máquinas, que las tienen todos. Y al fin, ¿quién hace la diferencia? Las personas. Entonces, yo creo que tenemos que... Primero, ser conscientes que esto va a ser importante, que no hay que menospreciar, para nada, no lo haré yo nunca, el impacto que esto va a tener. Pero por otro lado, tampoco, digamos, no sé si hay una expresión que en, en México funciona, Pancho, que es, tampoco vamos a ser papanatas. ¿Papanatas funciona? No. No, papanatas quiere decir el que se adhiere de un modo excesivo, de un modo muy 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 de moda a algo. ¿No? El que, un papanatas es el que bueno, descubre algo y a toda la vida, todo pasa por allí. No, pues, no, no, no vamos a ser sensatos, vamos a, vamos a intentar tener un punto de equilibrio. Esto va a ser muy importante, pero lo que nos dará la diferencia, no transitoria, sino, digamos, definitiva, no definitiva nunca, ¿eh? pero lo que es continua, van a ser las personas. Entonces, es, es por eso que me pongo en, a trabajar este tipo de de management y que me gusta llamarlo management humanista. También hay otra razón personal, absolutamente personal. Y es que yo no empiezo, digamos, con, con el mundo de la empresa. Mi, mi vida no empieza en el mundo de la empresa. Mi vida empieza en el mundo de la universidad, fascinado por una etapa de la historia que es el Renacimiento italiano. Y entonces lo que hago es pues, investigar sobre esto, básicamente la pintura del Renacimiento y el renacimiento italiano es el mundo, es el momento, en la historia de, de Europa, es el momento en el que eh, las personas, el humanismo es poner las personas en el centro en un mundo que estaba muy dominado por la idea de Dios. Entonces, me parece que ahora tenemos que poner las personas en el centro en un mundo que
1: está muy dominado por la tecnología. Nada más. Claro, y totalmente de acuerdo, coincido contigo, y creo que tu, tu libro, eh, Management Humanista, eh, tienes una, una foto que, que tiene que ver con el Renacimiento, ¿no? Eh, por ahí. Y en el otro, de
0: Crecer, Haciendo
1: Crecer, está la Escuela de Atenas
0: también. Sí, son, son porque, porque de algún modo, ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno tiene una edad, esto me entenderás bien, cuando uno tiene una edad, tiene que reconciliarse con sí mismo. Tiene que, tiene que, tiene que coser su trayectoria. Entonces, para mí, durante un tiempo te voy a confesar algo que sabe poca gente. Durante un tiempo, ¿no? Claro, bueno, yo cuando empezaba en el mundo de la empresa, yo pensaba, bueno, tú no puedes explicar que tú estudiaste el renacimiento italiano porque no, no te harán caso. No, 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 no tendrás credibilidad. Y entonces, como era una etapa de mi vida, bueno, que más que esconderla no hablaba de ella. ¿eh? Entonces, yo digo un día que digo, pero esto es una estupidez. Es una gran estupidez. Yo allí aprendí mucho. Aprendí a pensar, aprendí a escribir, aprendí a entender, digamos, cuadros complejos, aprendí a entender... Entonces, aprendí a sintetizar. entonces ¿no? Todo esto lo tienes que aprovechar. ¿no? Y entonces, cuando empecé a positivizar, a positivizar todo este recuerdo, no me di cuenta que realmente en mí continúa habiendo mucho ya lo que aprendí en aquel momento, ¿no? entonces cuando hablo de management humanista hay también una pequeña porción, no la más importante, pero una pequeña porción que tiene que ver con, con ser mi propia trayectoria.
1: Ya, y Xavier, te quiero hacer una, una pregunta, ¿cómo haces que un empresario o un CEO de, de este mundo corporativo le dé una mirada al management humanista? ¿Cómo, cómo si sí consigues un cliente trabajar con él y cómo no? O sea, ¿cómo es que haces ese match? ¿O qué debe de tener quien te contrata? Porque eres una persona muy solicitada en todo el mundo, ¿no? Desde Boston, Chile, México, Europa. ¿Qué, qué...? qué?
0: Yo, yo hago lo que ha hecho, he hecho siempre. Pancho, intento ayudar en estrategia, en innovación, en un poco de transformación. Pero sí que es verdad que cada vez le he incorporado más esta mirada. Y luego... Yo no puedo, como te puedes imaginar, esto sería de una arrogancia insoportable y esto es lo, lo que más odio en la vida. Yo no puedo escoger a los clientes, no, no, no. no. Esto sería una arrogancia. ¿eh? Pero sí que es verdad, digamos, que me quedo con aquellos de los que hay autenticidad. Y, y entonces he encontrado muchos, no, he encontrado muchos y muchos que me han cambiado y muchos que me, a veces me avergüenzo un poco, no porque yo les ofrezco mis servicios y se los cobro, pero pienso ¡oh! si supieran lo que estoy aprendiendo yo ¿Eh? ¿por qué? porque son ejemplos extraordinarios, ¿no? uno intenta aportar al máximo y aprende ¿no? entonces yo creo que al final digamos uno solo puede ofrecer algo que es intentar poner a disposición unos conocimientos una experiencia y una cierta mirada entonces hay gente que que esto le interesa y, y, con, y por suerte tenemos más trabajo del que podemos hacer, pero esto ya sabes que en 15 días puede cambiar. Entonces, igual de, de, dentro de 15 días te pido grabar otro podcast y decir, oiga, por favor, todo aquello lo olvidan porque ya no tenemos trabajo y necesitamos trabajar mucho. O sea, que ya sabes que esto puede pasar, porque en la vida pasa todo. no Pero sí que es verdad que, que cada vez más hay más gente que quiere esta mirada, ¿no? porque es la que tiene sentido, porque lo que tiene sentido es el equilibrio. Uno, uno cuando empieza pues necesita tener clientes y no preguntarse mucho por el propósito y por todas estas cosas. ¿no? Pero a medida que uno avanza, estas cosas son importantes porque son nuestra vida. Y en la vida hay más que la plata. Hay una cosa que siempre me gusta mucho. Cuando hablo con los empresarios, ¿no? Si hubiera, podríamos hacer la prueba contigo. Eh? Dale. Cuando hablo, con los cuando hablo con los empresarios les pregunto Oye, Pancho, ¿de tu empresa? Dime tres momentos que recuerdas. Cuando le inicié? ¿Que ibas, ¿Eh? ibas con un
1: zapato y una alpargata? Por supuesto. Cuando le iniciaste? ¿Uno? Dos, cuando le di forma a nuestra cultura hace diez años. Y yo creo que un, o, otro momento eh, es cuando decidí eh, dejar la operación de la empresa.
0: Cuatro. Eres un ejemplo perfecto. No sé. Cuando sí, cuando pregunto esto a los empresarios, sabes que no he encontrado ninguno que me diga, mira Xavier. En el año 97, hice tanta plata, tanta plata, tanta plata, que me compré tres fincas, que me compré cinco carros, que... No, nadie me dice esto. Nadie me dice esto. Hombre, evidentemente, ¿no? si hemos sobrevivido como empresas, es porque ha habido un beneficio, evidentemente. Unas utilidades, evidentemente. Pero... Lo que nos da vida, lo que nos permite sobrevivir, es dar resultados. Pero lo que nos da vida es lo que has dicho. Los inicios, la cultura, cuando decides en un momento que seguro, que es un momento lleno de dudas y difícil, pasar el testimonio a otros, pasar el testigo a otros. Entonces, es esto. Entonces Si es esto lo que recordamos, ¿por qué no estamos más pendientes de lo que vamos a recordar? Cada año los objetivos, de, del año los objetivos económicos, cada año son los más importantes de la historia. Y eso está bien, sí, lo está, ¿Eh? pero contextualicemos simplemente esto, vamos a contextualizar. Entonces, creo que management humanista es management, management es el arte, la técnica de dar resultados. Si tú no das resultados, todo lo demás no se aguanta, pero no de cualquier modo. ¿Por qué? Porque al final lo que vas a recordar va a ser las relaciones que has tenido, lo que has sido capaz de compartir, lo que has sido capaz de dar. De algún modo, es verdad, necesitamos ganar, necesitamos tener empresas sanas. Pero curiosamente, lo que recordamos tiene más que ver con lo que hemos dado que con lo que hemos ganado.
1: Claro. Y mira, Javier, que Hablando de humildad, tú eres un hombre muy sencillo y humilde, inclusive para, para estar aquí compartiendo con, con nosotros. Y eso me gusta de tú. Y creo que esa es la, hace la diferencia, ¿no? Hablas mucho de la solidaridad, sobre la, el liderazgo, sobre esta inteligencia colectiva. Y, y esta parte del management humanista y la estrategia son las personas... ¿Cuáles son estas prácticas que tú mandas el mensaje? No, yo, yo, yo creo que, que, que liderar es combinar
0: ambición y humildad. Ambición, porque es bueno que los negocios, las empresas crezcan, que tengamos digamos, cada vez más ambición para servir mejor a nuestros clientes, para hacer crecer más ¿no? Guadalajara, ¿no? tu, tu tierra, ¿no? Uh, um, donde cada uno la suya. ¿no? Está claro que es buena esta ambición, pero a la vez que tú pones esta ambición, Tú tienes que mantenerte humilde. ¿Qué quiere decir mantenerse humilde? No quiere decir hacerse el pobretón. No, no voy por aquí. Mantenerse humilde es que, aunque lleves muchos años, tú tienes la capacidad de escuchar. Especialmente de escuchar lo que no te dicen. Tú tienes la capacidad de aprender de gente joven que un día pueden descubrir uh, uh, que Guadalajara es un llano. Bueno, sí, bueno, muy bien, muy bien, de acuerdo, vale. Pero muchas veces... Aprenderemos mucho de ellos. Entonces, es este elemento que me parece extraordinariamente importante. ¿no? Mira, hay algo fundamental que seguro estarás de acuerdo conmigo. En la vida es muy importante mantener el alma de aspirante. En la montaña, el aspirante siempre mira la montaña hacia arriba. Intenta además que los otros suban con él. Cuando tú Tienes la sensación que ya has llegado lo más arriba posible. Que ya no tienes por qué aprender de nadie. Que solo vas a dar lecciones. ¿Sabes qué? Cuando estás arriba y has perdido el alma de aspirante, solo puedes descender. Nada más. No. Hay que mantener el alma de aspirante. Hay que mantener el alma de aspirante, de aprendiz. El día que
1: dejamos de aprender, envejecemos de golpe. Nada más. Totalmente de acuerdo y, y así, lo, así lo veo. Hay días que no, no aprendo nada, digo, tengo que aprender algo de alguien, ¿no? Y hoy estoy aprendiendo el día de hoy contigo. Y, y esta parte de, de tu mirada y de, del libro, que lo hiciste junto con Javier García, eh, ¿cuál es al final el mensaje que mandas en el libro? Bueno, este, este libro de Meanes
0: Menomanista es la culminación de tres libros, de dos libros anteriores, que uno es Esquivar la mediocridad y el otro es Crecer haciendo crecer, que un poco es, es este, este mensaje ¿no? de, de que las empresas somos organizaciones que debemos tender al equilibrio, eh, crecer haciendo crecer a nuestros clientes, crecer haciendo crecer a la gente de dentro, ¿no? Que no solo hay que mandarlos, sino que sobre todo hay que inspirarlos y que nos respetarán si aprenden de nosotros. A las propias empresas, a todas las empresas somos muy frágiles. Somos mucho más frágiles de lo que parece. Y finalmente a la sociedad. Decía Drucker que no hay empresas sanas en sociedades insanas. Pues es esto. Este es el mensaje.
1: Nada más. Perfecto. Saber, eh, sé que ya es un poco tarde para ti y me gustaría con, que quieres eh, completar algo para finalizar este conversar que hemos iniciado y o con qué quieres concluir? Pues decirte que bueno,
0: me gusta mucho, que tengo buenos amigos, que siempre he aprendido cuando he venido, que he estado en sus universidades, que he estado en empresas, que es una tierra que quiero y que para mí es un honor poder haber estado hoy contigo. Simplemente esto, ¿no? Que que nosotros aprendemos también mucho de lo que hacéis y que creo que es una suerte poder compartir cosas uh, con esta naturalidad y con
1: esta facilidad. Y te lo agradezco mucho. Oy, pues gracias. Y acá tienes otro amigo. Eh, cuando vuelvas a venir seguramente que, que, que nos hagas un espacio. Yo voy mucho a España, así que te buscaré. por pues seguramente de pues allá nos veremos. ¿Dónde te pueden encontrar? En las redes sociales. Pues nada, en el LinkedIn y en Twitter. Con Xavier, con X y v, pues
0: me encontrarán, en Xavier Marcet, tanto en Twitter como en LinkedIn, es muy fácil, muy fácil. Y, pero sí, no vayan a pensar, no vayan a pensar que van a encontrar nada que no sea management. Ni hablo de fútbol, ni hablo de política, no hablo de nada que solo sea management. Solo hablo de management, pero sí, le
1: intento poner toda la pasión, porque sin pasión no pasa nada. Y claro, y esta pasión humanista ¿no? que siempre hablas en tus columnas también, que siempre por ahí cuelgas en tu perfil y que la verdad lo recomiendo mucho, Xavier. Es extraordinario. La verdad me gusta mucho y bueno, para mí es un gran honor y un placer tenerte aquí en esta ocasión con nosotros. Para mí también. Muchas gracias. Bueno, saludos. Nos vemos. Xavier es un verdadero rockstar de la gestión humanista, así que lo admiro Gracias por escuchar este conversar y necesito de tu ayuda para que más personas sigan aprendiendo Comparte este episodio